0: Hej, här är politikpodden med Susanna Ginman från Hufvudstadsbladet och Anne Suominen, Yle Nyheter. Idag ska vi fråga oss om vi står inför ett nytt kallt krig i Europa. Nu visas nämligen flera internationella undersökningar på ganska skrämmande siffror för populistiska och främlingsfientliga värderingar. Och så ska vi också prata lite om vår färska ekonominobelist
1: Bengt Holmström och hans eventuella inflytande på politiken här hemma.
0: Demokratin vilar på ett osynligt kontrakt om vad man får säga. Nu har det brutits. Det här är ett citat av den polska historikern och författaren Adam Michnik. och Jag har plockat det här citatet ur en artikel i Dagens Nyheter som är skriven av författaren och kulturskribenten Maciej Zaremba. Den handlar om populismen i Europa. Hur den har gått framåt, vilka skräckscenarier vi borde diskutera idag –och eventuellt också vad vi borde göra. Och, eh, den artikeln refererar till en internationell undersökning– –som visar att, eh, att de här siffrorna för hur människor idag tänker– –i ett antal länder i Europa är ganska skrämmande– –som jag sa här tidigare. Och det, det finns också en annan undersökning som går i samma riktning– som eh, det har gjorts av, Bass, äh,
1: ja, eller, eller har gjorts av ett, ett marknadsinstitut som heter YouGov. Men det är Bassfield som har berättat om den. Det. Och den hade mätt alltså inställningen i 12 EU-länder till äh, invandring, äh, till människorättsfrågor och till EU. Och på, och det visar till exempel att här i Finland så kan 50 av människorna räknas inte så auktoritärt populistiskt. Tänkande, eh, på basen av det här, det vill säga det är då invandringskritiska det är EU-kritiska och det är kritiska till frågan om, om människors lika värde
0: Nu har vi inte de här exakta frågeställningarna hur man har ställt alltså frågorna när den här undersökningen har gjorts eller när mätningen har gjorts men man har då eh, i varje fall intervjuat över 12 000 personer i 12 EU-länder. Allra mest i Storbritannien 1700 och i de här andra länderna drygt 1000. Och de länder som du är med här är, är Storbritannien Frankrike, Tyskland och Sverige och Danmark Polen, Italien, Spanien Rumänien, Holland och då Finland. Och Portugal
1: blev det du bort tror jag. No,
0: ja. No, okej. Okay. Okay, det, det här var det som jag hittade här när jag tittar på den här undersökningen. Men, men hur som helst alltså då hälften av oss här i Finland. Mm.
1: Och, och de högsta siffrorna kommer från Rumänien där 83 procent är så här auktoritärt populistiskt tänkande och Polen där 78 procent
0: Och det är ju lite intressant om man tittar då till exempel på Polen. En så här hög siffra. I den här artikeln som jag hänvisade tidigare till i Dagens Nyheter så påpekas att Polen är närmast flyktingbefriat. Det har kommit väldigt, väldigt lite flyktingar dit men trots det så anser man då att flyktingar för med sig terrorism och, och brottslighet och, och liksom de tar över samhället så småningom. Även om man inte har någon som helst erfarenhet av egentligen av flyktingar i Polen.
1: Ja, medan man till exempel i Frankrike där det finns ganska mycket erfarenhet så, så är det knappt varannan som förknippar flyktingar med terrorism. Medan det då i Polen är enligt den här mätningen 71
0: procent. Sverige ligger bäst till, om man ska tro den här mätningen, där 35 procent då är på något sätt invandrar fientliga, invandrarkritiska EU, fientliga EU-kritiska, vill ut ur EU, och förhåller sig negativt till mänskliga rättigheter. Men, men jag tycker att 35 procent också är en, Det är en, stor, en, en siffra. stor siffra. Ja. Ja. Och de här forskarna bakom den här enketen så, så har tittat till exempel då på, på Tyskland, Uh, nu har jag tappat den siffran här, den, den var inte så särskilt stor. Nej, den var väl hörde till det Jag tror det var 18. Ja. Och de säger att det här kan ju låta som en väldigt låg siffra. Men med, med tanke på Tysklands bakgrund så är det ändå en hög siffra om man tänker på Nazismen. Och man vet ju att i Tyskland så har ju det här partiet, afp parti alternativ
1: för Deutschland, har ju faktiskt vuxit och klarat sig ganska bra nu i de här regionalvalen som de har hållit. Så att trots Tysklands bakgrund så, så håller det på att stärka samma utveckling sked där som i hemskt många andra europeiska länder, att det finns ett sådant populistiskt parti som, som då drar till sig. Folk. och frågan är ju liksom att, att hur kommer man åt det här och, och vad är det här ett tecken på att det där att vi rekommenderar att, att ni läser den här artikeln i Dagens Nyheter som heter Åsiktsbubblorna får populismen att växa men som är bredare betydligt bredare än, än kanske vad den här rubriken äh, låter förstå för att här, här påpekar Påpekar skribenten och det här som han har intervjuat två polska politiker och tänkare och forskare att, att det, där, att det liksom handlar inte mer om höger eller vänster populism till höger eller till vänster. För den gemensamma fienden är, liksom, är den här liberala demokratin där man bejakar pluralism, det vill säga att man får ha olika åsikter och där man vägrar att folk omrösta om sånt som mänskliga rättigheter. Att det är det här som är liksom den gemensamma fienden. Och det här öppnar ju ganska,
0: faktiskt ganska dystra perspektiv, måste jag säga. Vi kan kanske båda lova att vi delar den här offentligt ja, på våra Facebook-sidor ja, så är det lätt att hitta den helt enkelt, och om vi gör det offentligt dessutom så ja. behöver ni inte vara våra vänner på Facebook Nej. för att kunna hitta den och läsa den. Men <hör> det sägs också i den här artikeln och i den här undersökningen om hur det ser ut i olika länder i Europa att att vi egentligen nu ser i hela Europa en stor eh, uppdelning. Alltså det, det är på gång ett krig mellan värderingar. Och, och, och att vi egentligen kan tala om ett kallt krig. En kamp mellan två olika visioner av hur vårt Europa ska se ut. Den inåtvända, introverta, främlingsfientliga och... Sen den mer utåtvända, eh, mera öppna mot främlingar och invandrare. Hur stort det här problemet än är så, så, så finns det också ganska starka värderingar som talar för att vi ska kunna hantera det. Och vi har ett världsansvar.
1: Ja, och på det sättet handlar det uttryckligen om ett hurdant land och hurdant Europa man vill bo i vill vi att våra länder ska utvecklas och, och hurdana ska vi vara? Att, att en, noja, en skräm, liksom en obehaglig, ett obehagligt faktum är ju det att det som först riktar sig mot en grupp. Jag menar, nu handlar det då om i första hand muslimska invandrare. För att säga som det för att det är ju dem som man är då, så att säga mest rädd för. Men om en tid handlar det om någon annan grupp- och det såg man ju under 30-talet att, att det var just så det gick. Att först handlade det om judar och sen handlade det plötsligt om en massa andra olika grupper. Att man, ingen ska kunna liksom vagga sig in i att det här gäller inte mig. Även om det liksom... För det, det gäller oss alla. Antingen konkret eller sen på ett sådant klimatplan. Mentalt
0: klimatplan. Nu funderas det ju ganska mycket på vad det beror på. Förutom då flykting... Vågen till en del länder. Vad det beror på att, att den här rädslan och den här fientligheten är så stark idag i så många länder. I, i den här den artikeln, som vi nu verkligen tycker då är bra, så intervjuas den forna, förra polska premiärministern som då var med på 90-talet och förde in Polen i, i EU och som själv har en bakgrund i kommunismen. Han heter Simo Sevic, vi tror att det här är rätt uttal. Han, han, han säger så här, jag, jag tänker citera det här nu direkt. Det handlar om osäkerheten och rädslan. Aldrig under mitt liv har framtiden varit så oviss. I 15 år har USA och EU haft underskott i handel med Kina. Över 100 miljarder euro. Den gamla världsordningen gäller inte längre. Folk vet inte om, de lät, om det som de har lärt sig ger jobb om 10 år. Ingen hederlig politiker kan lova det. Men det kan populisten. Bara vi kastar ut invandrarna. Bara vi lämnar EU. Bara vi bygger en mur mot Mexiko. Så fixade sig. Precis. Och, och här handlar det ju väldigt mycket om globaliseringen. Och, ja. och, och de följder som den har fört med sig. Men jag tycker att, att jag skulle gärna höra en, liksom, hos oss också en mer analytisk diskussion. Från politikernas sida och, och, och intellektuella kulturskribenter om de här orsakerna. För att här, här så säger man ju väldigt ofta, eller det enda egentligen man säger att det är marginaliseringen. Det är den som vi måste hantera. Och okej, det är säkert en del orsak. Men, men det här är ju nog ett väldigt stort och komplext jo, problem. Jag,
1: jag hade igår, det här gäller ju inte bara då Europa utan också faktiskt USA. Och där, jag träffade igår Finlands före detta ambassadör i USA. Jukka Valtasar, som faktiskt har jobbat där jättelänge. Och, och han pekade på och vis, upp samma sak. Då handlade det ju väldigt mycket om att hur... Så att säga, kan det gå så bra för den här Trump fast han är så totalt oärlig i hela sin kampanj? Och, och, det där, och där pekar Valtasari på det faktum att från 80-talet så har liksom den amerikanska drömmen inte mera möjlighet för att man har skurit ner i skatterna hela tiden och gjort så säga, Finland och USA konkurrenskraftigt, betonat konkurrenskraften globalt. Och, och det har lett till att medelklassen inte längre känner sig säker och inte kan lita på att deras barn får det bättre än de själva har. Och nu, nu ser vi ju liksom, här kommer ju Europa kanske lite på efterkälken. Vi ser precis samma sak. Och, och det beror ju förstås på det att, att konkurrensen är global. Och att det, att, men samtidigt så, så måste det ju tycker jag gå att göra på något annat sätt. Att det är ju det här som den, en stor del av den politiska kampen handlar om idag. Att hur mycket så att säga ska man offra för att vara globalt konkurrenskraftig, om man uttrycker det på det sättet. Precis. Och det är ju inga enkla saker. Det är det ju inte. Nej. Men, det där, men man måste ju ändå anta den där utmaningen, att försöka liksom föra, både föra debatten och, och försöka hitta ärliga svar på de här svåra
0: frågorna. Alltså jag tror någonstans i min blåighet att bättre argumentation och att öppna problemen bättre än vad som görs hos oss idag eh, från politikernas sida eh, kunde bidra till att eh, till en större förståelse också för invandrare och också för flyktingar. Men det här jag vet inte, jag skulle inte vilja sitta här nu och kritisera statsminister Johan Sipila än en gång men men nu, nu är jag ganska trött på det här tunna, företagsaktiga sättet att leda det här landet. När jag skulle vilja förstå, vilja ha argument och, 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 och liksom analys.
1: Jo, det kan, man, det, det kan jag hålla med om. att, att, det, där, att det känns ju som om Johan Sipila som statsminister skulle ha ett väldigt snävt perspektiv. Att han ser bara på den här ekonomin och just precis på företagens förutsättningar att expandera och liksom hur klimatet är för dem det behöver ju i och för sig inte vara dåligt men man, men man skulle kunna liksom längta efter ett lite djupare engagemang. Till exempel så verkar han ju vara totalt ointresserad av EU och hur EU borde utvecklas. och det hänger ju ihop just precis med den här populismutvecklingen i hela Europa. Liksom. Att hur ska vi ha det? Att EU har väl en ganska central roll där och vad som händer i EU. Men om vi nu inte bara ska källa på... Johan Sipila för det första, så tyvärr så tror jag inte att det skulle bli så sådär jättemycket bättre heller om vi skulle ha en lite annorlunda regering. Mm. Jag är kanske nu pessimist, men, men jag tror, jag tror inte att, att vi skulle leva i en helt annan värld då. Eh, och för det andra så kan jag säga att det som den här Zaremba lyfter fram i sin artikel är också mediernas ansvar. Och det där, och jag menar, det måste man ju erkänna, att, att eh, Medierna också
0: kan lägga sig ganska platta ja, ibland.
1: Ja, och att man så att säga går efter
0: klickvänlighet till exempel. Han, han berättar om sina egna eh, ganska skrämmande upplevelser- eller upptäckten eh, av hur de sociala medierna fungerar- när det gäller att... att puffa på, bygga under främlingsfientlighet och hatretorik det handlar om helt enkelt någonting som heter algoritmer jag är inte en specialist på det här men, men hur, hur det finns alltså maskiner som plockar fram i ditt flöde på Facebook till exempel artiklar och jag grejer Utgående från hur många klick de har.
1: Och hur, på vad du har klickat på tidigare Och på också. vad jag har
0: klickat på tidigare. Ja. Och, och han alltså, när han kollade på Polen eh, på ordet flyktingar Polen har ju det, som sagt just inga flyktingar så, så kom det miljoner eh, träffar när han googlade på det flyktingar och Polen och eh, det allra första så var producerade av ett eh, företag, eller de facto en maskin. Ja, det heter Blasting News. Ja, och, och det här fick mig att tänka på, på den här MV-lägten som vi har här hemma eh, där jag själv går in och kollar ibland att jag bidrar antagligen till att de eh, hatpropagandistiska artiklarna och lögnerna sprids i människors –Facebook-flöden. Och, och så, så, nu, <laughs> –Nu har du ett dilemma. –Jag har ett dilemma.
1: –Därför att som journalister är vi ju tvungna ändå– –att bekanta oss med också sånt som vi personligen inte gillar. Det där, –Jag menar, det kommer vi liksom inte ifrån. –Men han hade också ett annat exempel här. –Det var någon, jag kommer inte ihåg, –någon person som han kände till som efter det här brexitomröstningen– ville kolla hur, hur de här som stödde Brexit, att va, hur de liksom nu firar och, och det där, var nöjda över det här resultatet. och Han kunde inte hitta någonting, för, det, för hans flöde var sånt att han helt enkelt liksom inte hade de algoritmerna tillhettigt att han Nej, skulle få se det. När,
0: när, vi, när vi ofta pratar om våra egna bubblor, att vi sitter nu i våra bubblor och, 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 och just på Facebook och, och Ja, framförallt på Facebook och får bara åsikter och inlägg i vårt flöde som, som sitter bra i vår egen tankevärld. Så, så handlar det ju väldigt långt om att, att liksom någon bygger upp de här flödena utan att vi vet ja, de byggs, om det. Ja, det
1: byggs upp liksom automatiskt och det är
0: faktiskt ganska skrämmande. Det är skrämmande. Men det där, och det, då är det svårt att komma ur dem också. Precis. Man måste liksom vara aktiv och gå ja. lite fram och försöka påverka sitt ja. flöde.
1: Ja, precis. Och, och ha aktivt också se till. Jag menar, det är ju fruktansvärt bekvämt att hela tiden omge sig med lika sinnade. Och det är mera obekvämt att konfronteras med åsikter som man inte omfattar. Men man måste ju försöka aktivt och se till att, att man gör det. Vare sig man nu då gör det på nätet eller, eller på något annat sätt. Men, men det där det här är nu... Det här är nu bara någonting som man så att säga måste göra som journalist. Men, kanske, men nog också annars tycker jag. Men, men för att nu ändå återkomma till
0: den här frågan. att Vad 17 ska man göra? Det får jag ändå säga om ja, det här Facebook. det får du. Att, att det, här, det är lite intressant med det här flöde och, och hatretoriken som flödade. Att när, när ett forskningsinstitut ville reda ut vad den här flyktingnojan i Polen då riktigt beror på varifrån människor har fått sina åsikter, så gjordes en djup intervju med, med personer i åldern 18-30 år. Och svaret var helt entydigt. De anser att med flyktingar kommer bråk, våldtäkter, stöd, terrorism och kidnappningar. Och de fick frågan, hur vet ni det här? Från sociala medier. Det vill säga, de läser just de här bubblorna som skapas av hatretorik -maskiner.
1: Ja, och vi vet ju att, vi vet ju att, att, att just den åldersgruppen så, så har helt skippat de traditionella medierna. De läser inte tidningar papperstidningar eh, och konfronteras då liksom att säga inte heller med helheten som en papperstidning utgör utan kanske bara enskilda då artiklar som delas på sociala medier. De tittar inte på sån här broadcast-tv där man också kan komma på liksom motsaker som man kanske inte har valt själv och så vidare. Så att här har vi, det liksom ett faktum mm. att, att det, det blir då en bubbla.
0: Men jag avbryter dig, du skulle gå in på det. Var, ja, vad no, vi... nej, jag,
1: jag skulle bara, bara säga laddgöra. det att, att det där, att jag håller ju, jag menar med om det som du sa, att, att det finns bara en väg och det är att försöka öppna upp, att, att föra en mer analytisk diskussion. Och då tycker jag, jag menar att det gäller, det gäller oss på medierna och det gäller politikerna och alla andra opinionsbildare av olika slag. Och då måste man också, tycker att man måste vara försiktig för att citera nu, icke-Ordagrant, men, men Michelle Obama faktiskt, som har sagt angående presidentvalskampanjen där, att man får inte svara med samma liksom, mått, utan man måste hålla sig på en högre, nivå. På en högre nivå. Precis, och att det här är ju jätteviktigt, att, att man inte påverkas liksom av det här... <laughs> Jag vill kalla det faktiskt skitklimat, debattklimatet som vi har. För det är ju det som sker. Man märker det inte själv. Och man börjar ta till allt grovar liksom artilleri. När riksdagen nyligen debatterade hade en sådan aktualitetsdebatt om extremism och politiskt våld så var det en Sanfindlens riksdagsledamot som det som hon tog som exempel på extremism var en blogg som Alf, professor Alf Rehn hade skrivit där han i väldigt med väldigt bulgära ord måste jag säga, eh, svordomar och sådana här, skällde på regeringen för dess utbildningspolitik och att man skär ner i utbildningen. Jag, menar, jag håller ju fullständigt med så att säga orsaken till kället. men jag också jag reagerar för ordvalet och jag vet att jag funderar på att är det här, är det så här man måste så att säga uttrycka sig för att på genomslagskraft.
0: Och då är det, det ganska är det skrämmande. Det på sociala medier bygga på- att man triggar varandra- och du ska alltid vara snäppe bättre. Precis, du ska släppe hata, värre alltså. Släppe, <laughs> ursäkta mig, <med>, släppa <laughs> värre. Man ska, om någon säger att, att liksom eh, risikon borde hängas- så säger nästa att hon borde skjutas- Två gånger. Ja, precis. Liksom...
1: ja nej, det, det är alldeles förfärligt. Mm. Ja, det här tänkte jag just på att i den här senaste debatten, den andra tv-debatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton så, så sa ju då Trump att, att, Hillary, att när han blir president så kommer han ge i uppgift åt, åt äh, någon åklagare att göra en specialutredning på Hillary för att hon borde sitta i, han ska se till att hon blir fängslad och sitter i fängelse. Sen, på nästa, äh, sen ser jag ett inslag någon dag senare där han är på ett valmöte och folk skanderar att att Hillary ska fängslas, Hillary ska fängslas. Jag menar, det är ju fruktansvärt obehagligt. Att, och, och då är liksom bevisar Trump att han antingen inte vet eller inte bryr sig om att som politisk makthavare har ja. han ingenting att göra med domstolsväsendet. Han ska inte hålla sig mål därifrån, ja. inte ens i USA.
0: Att vi har ju en maktfördelning som bygger ja. uttryckligen på det här. Här kommer vi in på det problemet som också finns på våra på olika ahatretorik-sajter, lögner. Precis. Och hur det går hem. Ja,
1: att sanningen är inte liksom fakta är inte värt, spelar något, ingen roll mera.
0: Nej, nej. Och hur mycket du än försöker liksom sig, så, ja, så hjälper det inte. För I att...
1: mina dystra stunder så liksom äh, tänker jag att är det därför äh, de krafter som försvarar liksom typ människovärde och, och pluralism och demokrati. Är det därför vi har en så dålig framgång liksom för att vi försöker hålla oss till sanningen. Eller till fakta. Alltså att vi har liksom, jag vet inte, men det kan ju inte vara på det sättet. Det kan inte vara på det sättet. Ja, här kan jag ännu, ännu... Eller nej, det skippar jag, för nu har vi pratat ganska länge. Men då än.
0: får jag bara kortkomma in, ja. in nu på, på Sandfinländarna. Absolut. Nämligen, jag är storligen förvånad över att ingen har plockat upp en kolumn som ordföranden för... Eh, det sanfinländska partidistriktet i norra Österbotten skrev i Osisuomi här om dagen. Han heter Jari Pekka Teura Järvi. Han, han säger att han har eh, verkat i sandfinländarna i fem år och fått möjlighet att bekanta sig med massor av eh, sandfinländare och att det finns många rasister i partiet. Och det här, han ger exempel som jag inte täcker knapp här men, men de har alla varit ute i offentligheten men det finns mer än det. Och han, han säger att det som har varit i offentligheten är bara toppen av isberget. Och orsaken till att man inte gör någonting åt rasismen i Sandfinländerna är enligt honom att också rasisterna har rösträtt. Det vill säga väljare, väljare, väljare. Och så uppmanar han partiet att gripa in trots allt i rasismen med hård hand. För att, att den här rasismen i partiet skadar dem som, som då, och det här är hans citat, är, är det här moderat invandringskritiska. Och, och, och det, här, det här kan ju förstå att det att finns också sakliga... Eh, invandringskritiska eh, partimedlemmar, säkert många. Men, men jag hade på något sätt väntat mig att det här, är, det här är ett, jag blir själv förbluffad jag måste riktigt dubbelkolla att finns den här människan mm. har han faktiskt skrivit det här? Good point. Jo. Ja. Och, och, jo, han finns och han har vet ärligen skrivit skriv det här. Jo. Men det här har inte lagts ut Nej. på Sandfinlernas egen hemsida Nej, till exempel. Okay. där allt nog läggs ut som har att göra med flyktingkritiska inlägg och skärpningar av flyktingpolitiken.
1: Jo, precis. Jag frågar mig att har han överlevt det här? För det var verkligen modigt gjort av honom. Jag kan tänka mig att han har fått en
0: otrolig storm ja. liksom, i den bästa av världen så kunde det här ju ha lett till leda till någon slags liten revolt i sandfinländarna ja, man kan men hoppas det på det. Det, det man kan hoppas jo, på det men det verkar inte riktigt så
1: Nej, men, att men. Det, det var bra att han skrev ja men nu tänkte vi avrunda med, med, med det där allas vår stolthet eller hur det nu
0: är ska Finlands ska
1: färska Nobelpristagare Bengt Holmström man kunde ju se att alla ville vara med och fira, så att säga.
0: Jag läste faktiskt någonstans, det måste också ha varit i sociala medier, någon kommentar att hej, hej, ni, ni kritiska och främlingsfientliga och språksvenskhatare. Svensk, har ni nu notera att Bengt Holmström är finlandssvensk och då klarar han av att leva sig många år tillbaka i USA som väl är mångkulturalitetens stora land faktiskt
1: Ja och det är ju många som har, har, har där lite velat leva nu på hans eller solat sig i den här glansen och plocka fram sånt som han har sagt som de tycker som passar in i deras egen världsbild och det är en del som har plockat ut det här och konstaterat att, att bland politikerna så väljer man liksom sådana citat som passar en själv bäst att, att Till exempel när det gäller då våra såna krav på strukturella förändringar som han har fört fram. Med, till exempel Johanna Vartianen har viftat med det och liksom sagt att han har själv fört fram de liknande krav. Och andra viftar med, med hans kritik mot utbildningsnedskärningarna. Precis, ja, så att man väljer lite det Men som det är, är
0: lämpligt. Är, det är lite intressant. Jag, jag tittar här om dagen eh, på... Stod ju där till exempel Sixteen Korkman då uh, hoppades att våra politiker nu, regeringen då kanske framförallt just nu ska uh, lyssna mera på Holmström. Nu har han då fått pris så, så han är liksom fast han själv har varnat för det här att, att han inte vill vara på någon pedestal och, och, och så. så, så. Men nu har han fått pris och nu har han liksom en större, ännu större status än tidigare. Ja, så politikerna borde då lyssna på honom mera. Men så tittar jag lite på, på vad han har varit med om här under åren. Han, han var väldigt anlitad av Jörki Katainen's regering. Han har varit anlitad av den här regeringen. Han skrev alldeles nyss en rapport tillsammans med Sixten Korkman och Vesa Vigrielle. Om, om de i ekonom, ekonomin i Finland. Och, och det här under åren, eh, jag hittar från många år tillbaka intervjuer med honom där han, han då eh, anser att nivån på arbetslöshetsunderstödet ska ner och att eh, eh, man ska frångå kollektiva avtal, alltså allmänbindande kollektiva avtal. Man ska gradera det inkomstrelaterade arbetslöshetrunder stöd. Man ska kräva en viss aktivitet för att stödet ska betalas ut. Och det ska vara lättare att flytta folk dit de behövs. Alltså till exempel inom byggbranschen. Mm. Efter arbete. inom mm. byggbranschen framför allt. Så
1: du menar att, att han har,
0: regeringen har en förverkning det här? Jag tycker ju att man har lyssnat på honom. Så jag, jag liksom, min fråga är kanske närmast det här. Vad är det mera man ska lyssna på. Eller? No, i, i, I en intervju som Svenska Yle
1: hade med Bengt Holmström så lyfte sa han ju att fackföreningarna har för mycket facket har för mycket makt att <coughs> kanske det då ännu är det här. Men då tycker jag att vi, vi kan liksom sluta där var vi börjar. Jag menar det, det är säkert så att vår äh, arbetsmarknad är väldigt stel och att det är svårt att få igenom förändringar äh, på den punkten. Men, men det där samtidigt så är det ju det beror ju kanske på det att, att de här förändringarna alltid är, är så att säga försämringar. Och jag tänker liksom på den, just på den här globaliseringen och populismen. Att man skulle tycka att för dem som värnar om en pluralistisk liberaldemokrati så skulle det vara viktigt att se till att försämringarna inte blir för stora ens för fackmedlemmar eftersom, eftersom det har konsekvenser för vårt samhälle. Liksom. Att det här att hålla med folk och inte liksom
0: inte behandla dem allt för hårt är faktiskt viktigt plus att, att det som kanske Holmström inte riktigt ser är vad som är politiskt möjligt, möjligt och förnuftigt mm. jag menar vill man genomföra nu i den här regeringen reformer som går åt arbetstagarna så, så kan man inte gå för långt nej, det nej. finns ett konkurrenskraftsavtal nu som går ganska långt. Ja, det är ju historiskt, det är historiskt. eftersom
1: det, det går uttryckligen sänka löner och försämra villkoren på många olika
0: sätt. Ja, och efter allt vevande kring det så handlar det ju ändå till slut om att, att man kompromissar någonstans också från regeringens sida. Men, nu tror jag att vår tid börjar ta slut mm. då ska jag nu ännu påminna om det här, att nu Går vi alla ut från alla, Vi båda, vi båda Susanna och jag ut från studion och så snabbt vi kan så delar vi den här den artikeln om populismen. Om vi, om vi är riktigt
1: sikkliga så kan vi ju sätta en länk i, i, när vi lägger ut podden. Ja,
0: det. Grejen. Vi ska se om kan vi kan. Kan vi kanske göra? Det, det hänger på. Tekniskt, Mera tekniskt begåvade medarbetare. Vi ska se. Vi ser. Tack för oss. Vi hörs igen. Yes, tack, tack. Hej.